0: J-327, jeudi 26 octobre 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans Fais-le, le podcast qui suit tous les jours la création d'un premier livre de fiction de A à Z pendant un an. Aujourd'hui, on s'attaque enfin à l'univers du récit, une partie qui, je trouve, est plus intéressante et plus compréhensible peut-être que la partie du débat moral. Je suis encore en cours de lecture sur cette partie car elle fait je crois une centaine de pages, peut-être bien, mais je peux déjà vous parler de ce que j'ai avancé, des différents éléments que j'ai pu déjà intégrer à la structure narrative, et tout d'abord, il faut que je vous explique ce qu'est justement l'univers du récit. Et bien c'est assez simple, c'est ce qui définit l'environnement de la narration de manière visuelle. Alors c'est drôle d'utiliser le terme « visuel » vu que c'est un livre, mais ici, dans l'univers du récit, on parle bien des différents éléments qui aident à construire l'environnement de notre narration, c'est-à-dire les différents lieux, les objets et tout type de décor. Ce qui fait que quand on lit l'histoire, on a une idée visuelle dans la tête de ce que nous lisons. Un exemple assez simple, l'univers du récit d'Harry Potter est la suivante. Une école de sorciers dans un château médiéval géant et magique. C'est tout simple. Dans mon cas, l'univers du récit sera le suivant. Une maison en Normandie regroupant les secrets de toute une famille à travers les parfums et les cassettes audio. Voilà ce qui sera l'univers de mon histoire. Là où se passera la majeure partie, entre guillemets, du récit. Puisqu'en soi... Charlie et son frère seront constamment dans cette maison, mais à travers leurs souvenirs, ils vont voyager à d'autres endroits, même si plusieurs souvenirs seront en effet dans cette maison, qui était leur domicile familial quand ils étaient enfants. En tout cas, l'univers du récit pour l'immortel partira sur cette base-là. Ensuite, d'après l'anatomie du scénario, il faut créer une arène dans l'histoire. En gros, c'est définir une arène qui marque les frontières physiques de ce monde. L'arène est l'espace élémentaire de tout drame. C'est un endroit unique et unifié, clos d'une certaine manière. Tout ce qui se trouve dans l'arène fait partie de l'histoire. Tout ce qui se trouve à l'extérieur n'en fait pas partie. En gros, créer une arène, c'est définir les limites de l'action, du combat entre guillemets entre le personnage principal et son adversaire. Alors on peut créer une arène unique à l'histoire mais il est aussi possible de créer plusieurs arènes qui se révéleront au fur et à mesure de l'histoire. Dans mon cas, il n'y aura qu'une arène unique et cela sera le divan du père. Le divan qui est présent dans le bureau de Alfred. Ce même divan où il est décédé où on l'a retrouvait inanimée. Et c'est ce même divan qui sera utilisé par Charlie et son frère pour pouvoir revivre et plonger dans leurs propres souvenirs. En soi, la reine sera le fait de plonger dans les souvenirs pour que Charlie affronte son père. Mais si nous devions matérialiser cela par un élément physique, cela serait le divan du père, car Charlie et son frère à tour de rôle vont eux aussi s'allonger dessus pour pouvoir utiliser le procédé et revivre leurs propres souvenirs. Donc ça, c'est une partie qui est faite. L'arène de l'histoire. Et ensuite, il va falloir détailler plusieurs oppositions visuelles. Alors, qu'est ce que sont les oppositions visuelles Ce sont les éléments de décor qui vont définir le héros et l'adversaire. Entre guillemets, le bien et le mal, même si ça ne sera pas le cas. Mais il faut quand même représenter visuellement les différences entre la fille, Charlie, et son père, Alfred, qui est lui l'adversaire. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'éléments à ce sujet, car Alfred sera déjà décédé, et que quand Charlie revivra ses propres souvenirs, elle vivra dans le même monde que son père. Ce qui veut dire que les éléments de décor auxquels elle vivra seront les mêmes que celui de son père. Alors il va falloir que je trouve une astuce pour amener des éléments visuels différents entre le père et sa fille. Mais pour l'instant, je n'en ai que un, et cela se rapporte à la maison. En gros, quand Charlie va arriver en Normandie, après la mort de son père, pour pouvoir vider la maison et ainsi trouver le bureau du père avec les multitudes de cassettes audio, elle va trouver la maison comme délabrée, avec la végétation qui aura recouvert les murs extérieurs. Mais ce côté visuel sera très différent, de ses propres souvenirs à elle quand elle était enfant et dont la maison était resplendissante impeccable dont le jardin est taillé à la perfection cela sera un élément que je vais présenter dans le livre et qui montrera un peu la différence entre le présent et le passé la vie de Charlie et la vie de son père en quelque sorte enfin en tout cas je travaille encore dessus j'en suis à cette partie là cela m'a donné quelques idées pour l'histoire notamment le fait que Charlie ne soit pas retourné dans la maison depuis plusieurs années depuis l'époque où sa mère a mis fin à ses jours à la suite de sa maladie d'Alzheimer car elle aura été traumatisée par cette maison elle y aura découvert le corps de sa mère donc cela l'aura traumatisé et quand elle retournera dans la maison elle ira entre guillemets à reculons. Ce ne sera pas avec plaisir qu'elle y retournera. C'est ce qui expliquera donc pourquoi Charlie sera stupéfaite de retrouver la maison de son enfance dans un tel état. Dernier élément auquel j'ai pu réfléchir par rapport à l'histoire, c'est l'une des symboliques qu'a la maison. Et notamment la symbolique du grenier. En effet, dans l'anatomie du scénario, il y est expliqué que le grenier est généralement mansardé et étriqué, mais il se trouve au sommet de la structure, là où la maison rencontre le ciel. Quand il est habité, le grenier est le lieu où se créent les grandes pensées et les grandes œuvres d'art, encore inconnues du monde. Le grenier a également l'avantage de donner de la hauteur et de la perspective. Le grenier, tout comme la cave, est aussi un endroit où l'on cache des choses comme si le grenier est la tête de la maison. Ces choses cachées, lorsqu'elles sont terrifiantes, ont trait à la folie, mais plus souvent encore, il s'agit de choses positives, comme des trésors ou des souvenirs. Un personnage découvre un vieux coffre dans le grenier qui ouvre une fenêtre sur son passé ou celui de ses ancêtres. Et donc, cette définition du grenier, pour moi, est excellente, car cela m'a donné l'idée de déplacer le bureau du père que, dans ma tête, j'imaginais euh, au premier étage, euh, dans quelque chose de, de lambda, et eh bien là, on pourrait y mettre le bureau dans le grenier. Cela matcherait très bien avec la définition que je viens de lire. Cela représenterait un peu la tête de la maison et l'endroit où on y découvrirait de nombreux secrets. Donc, dorénavant, vous saurez que le bureau du père se trouve dans le grenier de la maison. Alors, comment je l'imagine aussi c'est euh, avec une grande fenêtre qui donne sur la petite falaise qu'il y a au bout du jardin, et qui donne donc sur la mer, sur l'océan. Et donc voilà ce dont j'ai pu créer pour l'instant sur l'univers du récit. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vais passer mon week-end à continuer à lire la partie de l'univers du récit et continuer à travailler dessus. Comme ça, dès lundi, je vais pouvoir vous amener un peu plus de détails sur cet univers, je l'espère. N'hésitez pas à noter ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify et n'hésitez pas également à laisser un commentaire en dessous de l'épisode sur Spotify. Vous pouvez également me joindre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter sous le nom de vacher, on se retrouve lundi pour le 35 e épisode. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.